0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und willkommen beim Vienna Writers Podcast zum zweiten Teil der Miniserie zum Thema Online-Marketing mit Natascha Windholz, der Datenschutzjuristin. Ähm, genau, heute äh, schauen wir uns mal den ganzen in Anführungsstrichen Papierkram an, und zwar geht es heute um die ganzen Verträge, die wir mit Firmen haben, ob wir es wissen oder nicht. Und zwar betrifft uns das jetzt als selber äh, Werbetreibende, Ja, also sei es für unser kleines nebenberufliches äh, Kreativbusiness, also für alle von euch, die halt auch in Anführungsstrichen nur nebenberuflich AutorInnen sind oder äh, anderweitig kreativ unterwegs sind, ähm, ihr seid trotzdem auch Verantwortliche, also im, im Sinne der DSGVO. Und das Ganze betrifft euch und alle anderen. Genau, das heißt, hört euch die Folge auch sehr gerne an, auch wenn es, wie gesagt, jetzt primär erstmal nur um die Hintergründe geht. In Anführungsstrichen nur. Denn was es mit diesen ganzen Verträgen auf sich hat, und dass wir die alle auch als Privatpersonen mit Firmen haben, auch wenn wir es gar nicht wissen. Ähm, das ist tatsächlich ein Ding, äh, was vielen von uns früher oder später gegebenenfalls auf die Füße fallen kann. Von daher äh, hört sehr gerne auch diese Folge. <lacht> ähm, genau, und dann äh, die Natascha erklärt uns ganz viele Dinge von, ähm, also wie das Ganze halt auch im größeren rechtlichen Rahmen Aussieht. Ja, ähm, besonders interessant wahrscheinlich ähm, wird für euch dann auch der Teil sein, wem gehören denn die Daten überhaupt und ähm, was passiert denn mit den Sachen, die wir irgendwo auf Plattformen hochladen oder nicht? Ja, Werden die denn tatsächlich äh, kommerziell von Firmen für irgendwelche Kampagnen verwendet oder nicht? Na, also das, äh, da passieren wirklich ganz viele spannende Dinge, ähm, was jetzt auch gerade uns Kreative mit unserem ähm, Intellectual Property, also mit äh, also Urheberrechtsfragen äh, letztendlich äh, betrifft. Genau, aber das kann die Natascha alles noch viel besser erklären. Und äh, genau, und einen Teil zu den Hintergründen von Google Fonts haben wir hier auch. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Mein ein Problem, was wir jetzt eh schon mehrfach von allen möglichen Richtungen beleuchtet haben, war das Transparenzthema. Ähm, anderes schwieriges Thema ist so, alles mit USA. Aus, aus Gründen, ja. Aus Gründen, ähm, die die juristische Geschichte zu dem zu dem ganzen. Ähm, hat in Wahl 2013 mit den Adno, Edward Snowden begonnen äh, und hat dann letzten Endes dazu geführt, ein Stück weit, dass der Max Schrems, unser hauseigener österreichischer <lacht> Datenschutzaktivist, ähm, aktiv geworden ist.
0: Übrigens auch ein Jurist, der in genau. rumläuft.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, also wir, wir können auch anders. Und ähm, wir hatten damals ähm, ein, was, was war das damals, Safe Harbor hat das erste geheißen, mhm. ein wunderschönes Abkommen, äh, EU mit den USA, unter welchen Voraussetzungen Daten in die USA geschippert werden dürfen und damit was auch immer getan werden darf. Ähm, Schrems 1 hat dann eben dazu geführt, dass
0: dieses Ding gekippt wurde. Sch Schrems 1 verrät schon, es gibt auch noch ein Schrems genau. 2, da kommen wir in einen Knall. Ja, ja, das ist eine ganz lange genau. er, er hat das Erd <lacht> wieder getan. <Ja.
1: lacht> und eben dieses, dieses wunderschöne Abkommen ist dann eben gefallen und ganz, ganz plötzlich sind mehr ja. und weniger über Nacht sehr, sehr viele Unternehmen ohne Rechtsgrundlage dargestanden für eine Datenübermittlung in die USA. Das klingt irgendwie so abstrakt, unspannend und was soll das jetzt eigentlich und was hat das mit mir zu tun? Das hat mit dem Großteil der Unternehmen was zu tun, weil wir allesamt Microsoft verwenden, Office Suite ähm, große Unternehmen, da schwirren dann auch noch so Dinge wie SAP herum, da murksen Firmen wie IBM durch die Gegend, die allesamt äh, Mütter und Töchter und Co in den USA haben und wo es normalerweise auch
0: äh, einen Support äh, dort gibt. Genau, Apple und Google, gibt's Apple und Google, ähm, Android-Betriebssysteme. Android genau. Mhm. Äh,
1: also praktisch so ziemlich alle großen head mensch den Netzwerkstecker ziehen müssen, damit Daten nicht mehr dorthin transferiert werden. Hm. Ähm, jo. ist natürlich nicht passiert. Wir haben dann fröhlich durch die Gegend gewurschtelt und Standarddatenschutzklauseln abgeschlossen. Das ist so eine Art Mustervertrag, der eben einen Datentransfer in die USA ermöglicht. Und ja, haben damit fröhlich äh, vor uns hin gewurschtelt und gemanscht in der Hoffnung, dass die EU relativ bald ein neues Datentransferabkommen hinterher wirft. Ist in dem Fall tatsächlich relativ flott passiert. Und äh, das Privacy Shield ist ins Leben gerufen worden. Hat dann auch nicht, auch nicht so lang gelebt und ist 2020, es zwei, ähm, ist es dann eben gekippt worden und das alles aus, ja wie soll ich sagen, simplen Gründen, keine Ahnung, es klingt vielleicht ein bisschen gar so verniedlichend, aber die, die zwei Hauptgründe sind, sind die folgenden, das eine ist, EU-Bürger haben in den USA keine Rechte, mhm. das kann man irgendwie nicht für hübscher sagen, das ist leider so ein EU-Bürger hat in, in den USA kein Recht auf Datenschutz und auch sonst so gut wie keine Menschenrechte oder Verfassungsrechte, ähnlich wie, wie bei uns in der EU. Das ist das eine. Das heißt, ich, kann, ich habe keine Chance, irgendwie herauszufinden, was mit meinen Daten in den USA passiert. Was wissen wir aber, was passiert? Praktisch alles, was
0: uns Edward Snowden 2013 äh, geflüstert hat. Und vielleicht auch gerade nur ganz kurz. Ne, du hast jetzt eben gerade von äh, quasi zwei unterschiedlichen, eigentlich drei unterschiedlichen Rechtsgrundlagen gesprochen. Ne, einmal mhm. ähm, Safe Harbor. Das war das erste ähm, EU-USA-Datenabkommen. Dann ähm, war eine Lücke. Da äh, sprachst <lacht> du von den sogenannten Standardvertragsklauseln. Mhm. Und dann eben das zweite war jetzt dann äh, Privacy Shield oder beziehungsweise das dritte war das Privacy Shield. Das ist genau. ähm, das nächste EU-USA-Datenschutzabkommen gewesen, beziehungsweise auch Datentransferabkommen. Ja. Und wir haben alle danach ähm, Verträge geschlossen mit Firmen. Ja. In dem Moment, wo wir ein Gerät aus der Schachtel nehmen und es in Betrieb nehmen, haben wir einen Vertrag aufgrund dieser Rechtsgrundlagen ja. geschlossen. Ja. Oder wenn wir ein, eine E-Mail-Adresse von Google verwenden. Oder wenn wir die iCloud verwenden. Oder wenn wir Microsoft irgendwas verwenden. Ja, also wir haben alle Verträge mit diesen Firmen, mhm. auch wenn wir es explizit meistens nicht mal wissen. Ja, genau. Und oft, de, in
1: Firmen ist es ein bisschen anders, weil du kriegst du das Ding meist zumindest in irgendeiner Form vorgelegt. Ihr als Datenschutzbeauftragter kriegt es dann äh, meistens als PDF äh, mit den Worten Schau mal drüber, passt das eh. Ja.
0: <lacht> Aha.
1: Ähm, als äh, Otto-Normalverbraucher ähm, ist es einfach irgendwo
0: meistens eine Checkbox zum Anhaken, habe die Verträge gelesen, Punkt. Genau, das ist das Ding, was man, was man unten noch anhaken muss, damit dieser Weiterbutton genau. weil freigeschaltet genau. wird, ja? Also, für genau alle die, die sich nicht erinnern können, <lacht> sowas unterschrieben zu haben. Das ist das Häkchen, damit der weiter Button geht. Genau. Ja. Hat,
1: hat oft auf Deutsch äh, ist es meistens irgend wie AGB, allgemeine Geschäftsbedingungen, oder auf Englisch dann Terms of Use, TOU. Irgendwie so ähnlich hast du dann meistens. Irgendwo da ist es alles versteckt. Irgendwo da finden sich ganze Haufen Verträge, Erklärungen, alles Mögliche. Mhm. Gut versteckt, äh, möglichst nicht transparent und äh, selbst für einen Juristen sehr schwierig
0: zu lesen. Und zwar mit Absicht. Ja, das möchte ich an dieser Stelle gerade nochmal sagen. Viele Schreibende sind ja jetzt gerade unter den Zuhörenden. Ähm, die ganzen Texte sind absichtlich so. Entschuldigung, scheiße geschrieben, damit es möglichst mühsam ist, sie zu lesen. Da ist wirklich Kalkül dahinter, dass Menschen diesen Krempel sich wirklich nicht freiwillig geben. Ja. Und meistens ist es dann sogar nur so, du machst ein Dokument
1: auf, schaust dir das an, liest es und irgendwie so in, keine Ahnung, Absatz 3 und führt die Informationen zu Thema
0: X, klicken sie hier. Mhm. <lacht> Google, AGB, großartig. Das verteilt. Alle anderen auch. Also, ja. es ist, verteilt verteilteste Dokument aller Zeiten, glaube ich. Ja. Es würde mich wundern, wenn die alle im selben Rechenzentrum liegen. Also. Äh,
1: teilweise widersprechen sie dann die Dokumente auch, passen dann hinten und vorne nicht so zusammen, dann mhm. fehlt irgendwo was. Ähm, das Unternehmen hat man ja dann meistens so zumindest die Position nachzufragen und zu sagen, übrigens, überweist auf irgendwas, können wir das haben? Ja, ja. das kriegst du dann äh, mit nochmal so, 10, 15 Links auf einen ganzen Haufen andere Dokumente. Richtig toller Spaß. Mhm. Also sowas als Jurist zu, zu prüfen, da bist du eine Weile beschäftigt. Mhm. Und das sage ich als Juristin, die das gelernt hat und die eine Ahnung davon hat. Ich mag nicht wissen, wie es einem Normalsterblichen damit geht. Also der klickt wahrscheinlich einfach nur Hackerl, Checkbox fertig, weiter, immer das Ding abschließen, fertig. Ja, ungefähr so. Und dann ist das Interesse aber dann irgendwo auch schon vorbei. Ehrlicherweise, verständlicherweise. Also ja, ich würde jetzt nicht einmal wem einen Vorwurf machen, weil es wirklich extrem komplex ist. Und dann eben die, die das sind ja dann nur, da Anführungszeichen, die die Verträge. Dann kommt noch die Datenschutzthematik äh, dazu mit irgendwelchen wirren äh, Begriffen. Eben Stichwort. Äh, Safe Harbor, Privacy Shield, Standardvertragsklauseln, A Auftragsverarbeiterverarbeitung, ähm, Auftragsverarbeitervereinbarungen, so, das ist auch noch rausgekriegt. Ähm, AVVs. Ja, AVVs. Ich habe versucht, das Wort <lacht> zu vermeiden und ich versuche quasi ganze Worte zu verwenden und nicht nur Buchstaben dass man noch irgendwie mitkommt, was ich da äh,
0: von mir gebe. <lacht> gebe mir Mühe. Das ist total großartig. <lacht> du machst das <lacht> Danke. Ich mache es meistens am Anfang einmal ganz, und hinterher verwende ich auch AVV, muss ich sagen. Genau, aber Auftragsverarbeitungsvereinbarung oder Auftragsverarbeitungsvereinbarung.
1: Oder, ähm, auch noch, noch was Schönes, um noch ein schönes Wort, äh, in den Raum zu werfen, ähm, gemeinsame
0: Verantwortlichkeit.
1: Oh Gott. Der Horrorbegriff eines jeden Datenschutzbeauftragten. <lacht> ja. ähm, versuchen wir das trotzdem ein bisschen auseinander zu dröseln. Ähm, eben so quasi alles, was international ist, da taucht meistens irgendwo dieses Wort Standard äh, Datenschutzklauseln oder ähm, äh, SCC das ist mein wunderschönes englisches Kürzel. Standard Vertragsklausel. Taucht dann meistens irgendwo auf, wo Standard eben. Standard Contract Clauses. Stand Standard Contractual Clauses. Ja, Clause ja mhm. ich, okay. mhm. ich, arbeite meistens auf Englisch, deswegen sind mit englischen Kürzel oft ein bisschen geläufiger. <lacht> das ist eben, das betrifft alles, was so diesen ganzen internationalen datentransfer schmonzes betrifft. Ich glaube, ich habe die einmal durchgelesen, wie sie neu rausgekommen sind und dann nie wieder? Das ist äh, zumindest
0: ehrlich. Was, äh, Standard, das sagt eh ja, schon, klar. das ist immer dasselbe. Und die, sind, so, die, die sollten dann eigentlich, ne, also ob man jetzt, keine Ahnung, Microsoft Word oder genau. Zoom oder ähm, Mailchimp oder ne, Facebook verwendet, genau. sollten die eigentlich überall dieselben sein. Genau. Das sollten überall dieselben sein. Mhm. Ähm, was jetzt allerdings
1: meistens der Fall ist, ähm, dass die gar nicht mehr dabei hängen. Wieso? Ähm, die mal. ganzen großen <lacht> Man kann ja es erklären, ist, es ist eigentlich gar nicht so blöd und relativ einfach. Ähm, die ganzen Großen sind mittlerweile draufgekommen, okay, alles mit Datentransfer USA ist irgendwie schwierig und blöd und wird nicht gerne gesehen. Ähm, sie machen dann im Prinzip zwei Dinge. Sie stopfen Zeug in irgendwelche Datencenter in der EU. Das heißt, die Daten werden dann irgendwo in der EU, ganz gerne mal äh, Frankreich, Deutschland, wo, wo die großen Rechenzentren stehen, werden die hingestopft, werden dort äh, gespeichert. Okay, äh, Schönheitskorrektur Nummer 1. Schönheitskorrektur Nummer zwei. Es gibt irgendeine EU-Tochter irgen, irgendwo in der EU. haha, ähm, Sehr gerne mal in Irland. Und mit der schließt dann der Normalsterbliche den Vertrag ab. Also sprich, ich Normalsterblicher habe Vertrag mit Big Tech whatsoever in der EU, wie gesagt, meistens sehr gerne Irland. Das heißt, ich Normalsterblicher ähm, habe keinen Vertrag mit den USA und schließt dann meistens nur einen AVV ab. Wo dann eben drinsteht, äh, Big Tech-Unternehmen darf mit den Daten tun, bla bla, XY. Äh, meistens ein relativ standardmäßiger Vertrag mit ein bisschen Zeug drin, äh, mit so tollen Dingen wie meinem Auditrecht als Otto Ich schaue mir jetzt gerade, ich, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie die Claudia versucht, ihr Recht auf äh, Audit. Ähm, auszuüben und äh, in Irland bei Microsoft anklopft und sagt, ähm, ich täte jetzt mal gerne.
0: Ich stelle mir das gerade auch sehr, <lacht> <süß>. <lacht> Ja, also, aber die Frage, die ich jetzt gerade dann auch habe ne, oder die wahrscheinlich viele Zuhörenden haben, gilt das für alle, die jetzt einfach nur mal so ein Telefon aus der Schachtel nehmen? Ja, und haben die jetzt so einen Vertrag, so ein ne, also AVV ist ja letztendlich für ja. Subdienstleister und so weiter. Ja, sehr verkürzt, ich weiß nicht. Ja. Also. Ja. Aber, aber der Erklärung halber, ne also Subdienstleister, die halt auch Daten anderer Leute verarbeiten oder von Menschen verarbeiten. Ähm, Habe ich das jetzt als, als Normalbürgerin auch oder gilt das jetzt primär, wenn ich, wenn ich halt beruflich also, mein, mein Arbeitslaptop, mein Arbeitstelefon habe oder eben aufs Berufswegen Zoom oder, oder Office verwende? Mein Erleben ist in der Regel ja.
1: Welches von beiden? <lacht> <lacht> in der Regel sind die Verträge tatsächlich mit den EU-Töchtern. Eben, wie gesagt, Zwecks Schönheitskorrektur, Vertrag mit
0: Big Tech EU. Mhm. Aber sowohl als Privatmensch als auch als Business-Userin? Meistens. Business ja. meistens. Mhm. Okay.
1: Also wie, wie gesagt, meistens immer Einzelfallprüfung und die da da. Ähm, aber wirklich sehr, sehr oft ähm, für, für beide Fälle, dass man, die, dass man mit, mit der EU-Tochter den Vertrag hat. Was natürlich dann sofort auftaucht, irgendwo in den AVVs steht dann unsere Sub, 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 Sub wo dann eine ganz, 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 ganz wunderschöne lange Liste an äh, Subdienstleistern steht, die, was Gott, wo überall unterwegs sind, unter anderem eben auch in den USA. Was jetzt natürlich unser ganzes Problem mit äh, Snowden, Schrems, Privacy Shield etc. Bipapo, nicht löst.
0: Aber, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, hey, ich habe den Vertrag mit, der, mit dem europäischen Unternehmen... Na, das ist ja, ne, hier DSGVO, genau. EU-Gesetzgebung. Dann könnte ja fast alles Paletti sein. Wenn da nicht, nee. <lacht> genau. Wenn es da Sag nicht noch so, ein, so ein ungünstiges EU-Gesetz, äh, nein, US-Gesetz gäbe. Ja, nicht ähm, ähm. Ja klar, aber in dem Fall, also äh, du weißt ja, ich, ich will auf den auf den sogenannten Cloud Act hinaus, der 2018 mit dem EU, äh, nein, US-Haushalt quasi durchgeschleust wurde, wenn ich es richtig im Kopf genau. habe. Und der letztendlich besagt, dass die Daten auf den Servern von US-Unternehmen für äh, Behörden in den USA mhm. immer offen zu liegen haben. Und zwar vollkommen egal, wo diese Server stehen. Ähm, ja,
1: wobei in dem Fall gibt es tatsächlich ein bisschen eine, wie soll ich sagen, ähm, Schönheitskorrektur, dass das tatsächlich nur auf richterlichen Beschluss basiert. Hoffentlich. na das ist tatsächlich so. Ah. In dem Fall ist es tatsächlich so. Also da muss ich ausnahmsweise mal für, für die USA in die bresche springen. Ähm, das dürfte tatsächlich relativ vernünftig funktionieren. Ich grinse gerade so. <lacht> das ist, glaube ich, das erste Mal, dass du das tust. <lacht> ja, ja, äh, es, es passiert relativ selten. Ähm, ja. Aber um, um auf, auf unser schönes Konstrukt damit, ich habe meinen Vertrag mit Big Tech EU und USA ist irgendwo dahinter, nochmal kurz zu kommen. Es ist natürlich schon von der Optik ein bisschen was anderes, wenn ich direkt mit, der, mit, einem, mit einer EU-Tochter den Vertrag abgeschlossen habe, als direkt mit, mit einem amerikanischen Unternehmen, weil dann bin es nämlich nicht ich, Normalsterblicher, der die Daten in die USA transferiert, sondern die Tochter. Also die, die EU-Tochter also, also äh, vom, vom, vom US-Unternehmen. Genau, es ist dann halt eben über, über Eck und ein bisschen, ja. Aber teilweise, man kann dann schon mit Optik auch ein bisschen was rausholen aus dem
0: Ganzen. Hm. Wenn man, aber es das heißt nicht, dass wenn ich jetzt einen ein Vertrag habe ne, oder halt mm. Services verwende von einem Unternehmen, das eine EU-Tochter hat, wie zum Beispiel Facebook mm. oder wie halt auch ähm, mm. Google. Ähm, Meta ist ja jetzt mm. also Facebook-Meta. Ähm, dass dann meine Daten nicht in die USA gehen. Genau. Ähm,
1: Daten werden wohl oder übel trotzdem in die USA gehen. In der Regel für irgendwelche Supportgründe, die nicht näher definiert werden. Ähm, und auch sonst ist es auch technisch irgendwie, wenn man so ein bisschen weiß, wie das Internet technisch funktioniert, lässt es sich auch nicht ganz vermeiden, dass Daten irgendwo in der USA herumschwirren. Ähm, was dann so der, der nächste Grund ist, warum US-Hallo Katze äh problematisch <lacht> ist, ja, ich habe zwei Katzen und eine davon... Mag das Bücherregal. Ja, ja mag das Bücherregal, genau. Mhm.
0: Äh, nee, aber gerade noch mal ganz kurz, also ich, ich reite da jetzt gerade ein bisschen <lacht> drauf rum, nur damit es halt wirklich auch wirklich für, für, für jeden klar ist. Ähm, du sagtest gerade eben, für irgendwelche Supportgründe, das heißt nicht, dass eure Daten nur dann in die USA gehen, wenn ihr ein Support-Ticket aufmacht. Oder wenn ihr irgendwo auf die Support-Seite der, der, ne, von, von Facebook oder sonst was geht, sondern das ist äh, ziemlich sicher der vorgeschobene Grund, der da steht. Aus Supportgründen brauchen wir dann übrigens die Daten auch alle da drüben. Oder wie?
1: Wenn Mensch ausmacht, dass die Daten nur in der EU gespeichert werden dürfen, dann werden sie schon tatsächlich nur in der EU gespeichert. So, das ist das eine. Okay, die
0: Verschlüsselungsthematik heben wir gleich für den nächsten Satz auf. <lacht> ähm, ich habe schon vor fünf Sätzen beschlossen, dass wir die Folge einfach in der Mitte cutten und zwei machen. <lacht> ah, okay. <lacht> Alles gut.
1: gut. Ähm, nur das eine ist eben das, das Speichern, das andere ist dass dann trotzdem irgendwo in den USA irgendein Mensch sitzt, der irgendwas mit diesen Daten machen muss, soll, kann, was auch immer. Stichwort Intransparenz. Das heißt, die Daten müssen die EU jetzt nicht einmal gezwungenermaßen physisch verlassen und irgendwo hingeschickt werden. Der kann trotzdem zugreifen aus den USA und das ist eigentlich ein Datentransfer,
0: streng genommen. Weil die Daten. Also er quasi von extern auf dem Server in der EU drauf guckt, auf seinem Bildschirm werden die angezeigt, was eigentlich letztendlich heißt, dass sie einmal rüber kopiert wurden. Genau. Hm. Also es ist ja streng genommen
1: die Daten bleiben am EU-Server, ähm, aber dann trotzdem durch den Zugriff kommt es natürlich schon äh, zu zum Datentransfer. Mhm. Das ist also so die Garsigkeit äh, an der ganzen Sache. Ähm, weil ich schon Verschlüsselung ganz kurz angesprochen habe, es ließe sich verhindern durch, durch eine volle Verschlüsselung.
0: Ähm, also der Zugriff nicht, aber dann sehen Sie halt nur Salat. Der Zugriff Salz. nicht, aber dann sehe ich halt nur da Salat, Salat. Genau. irgendwas, jo. Mhm. Ähm, das ist auch
1: so ein bisschen die, die Idee ähm, vom European Data Protection Board. Äh, was ist das jetzt wieder Schönes? Das ist der Zusammenschluss aller EU-Datenschutzbehörden, die sich in Brüssel ganz viele nette, spannende Dinge einfallen lassen, die mal hilfreicher sind und mal weniger hilfreich. Ähm, ja, ehrliche Antwort, Claudia lacht. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, und dieses European Data Protection Board oder EDPB, ja, englische Kürzel, tut leid, ähm, hat sich eben zu dem ganzen wunderschönen äh, drittlands auslands datentransfers thema überlegt, ähm, wie soll Mensch das Ganze gestalten, damit es EU-datenschutzkonform ist. Und eine dieser glorreichen Ideen war eben die Vollverschlüsselung. Das klingt in der, in der Theorie so nett und einfach und unkompliziert, hau da einfach mal meinen Schlüssel drüber und fertig. Ähm, ja, nur jedes Big Tech Unternehmen wird dir sagen, Schlüsselmanagement, pass auf dein Zeug, verdammt höllisch auf, wenn das weg ist, dann ist es weg und ich kann dir nicht helfen. Und security Problem. Ich sehe nicht, was da passiert, weil alles verschlüsselt. Ähm, also mit anderen Worten, ich kann mir dann überlegen, bin ich datenschutzkonform und verschlüsselbrav, mache Vollverschlüsselung, oder ähm, bin ich halt irgendwie nicht so ganz irgendwie datenschutzkonform und äh, bin aber IT-security-mäßig besser unterwegs weil die ganzen Big Tech Unternehmen deren Geschäft ist es sichere Anwendungen zu basteln die wissen schon was sie tun jetzt den ganzen äh, Pavvallatsch mit äh, Snowden und Schrems hinterhergestellt, aber das, das ist deren Business sichere Anwendungen zu bauen die hochgradig standardisiert sind die, die funktionieren ähm, ich kann mir's aussuchen also gerade bei den bei den Big Tech Geschichten ja, entweder oder beides gibt's aktuell nicht. Hm. Und sie sagen dir dann auch lass es. Sie sagen es sehr offen, tu das nicht.
0: Es ist keine gute Idee. Vollverschlüsselung meinst du? Ja. Hm. Ja, Vor- und Nachteile <lacht> davon halt. Ne? Also ja. gut verschlüsselt ist ist im Zweifelsfall weg. Genau. Ja,
1: auf Lebenszeit. Okay, bis irgendwann Quantencomputer kommen, dann können wir vielleicht nochmal drüber reden.
0: Ja, Aber bis die hoffe so ist... ich noch bei meinem vergessenen Passwort für meine Sachen. Aber ja, <lacht> ja. Also einmal, ich, ich kann nicht empfehlen, einmal in den Burnout sich zu arbeiten und so viel Stress zu haben und von außen Druck zu kriegen, dass man äh, ein Passwort, das man äh, bis zu dem Zeitpunkt vier fünf Mal die Woche eingegeben ja. hat, einfach nicht mehr weiß. Uh. Uh. Au. Also das Au. Ähm, das tut Ja, ja. Kann ich, hier. kann ich echt sagen, das ist echt nicht witzig. Das sind auch meine Bilder aus Kanada. Aber nee, ich, <lacht> <lacht> ich muss einfach noch mal nach Kanada fahren. <lacht> ja. ähm, haben wir noch was zu dem ganzen Bereich? Was ist eigentlich das Problem mit nicht EU-Lösungen? Was ist das Problem mit den USA? So, ähm,
1: wir haben ein bisschen über Transparenz gesprochen. Wir haben ein bisschen, man gut, bei, bei Drittländern haben wir uns jetzt sehr auf, auf die USA versteift, ähm, weil es einfach beim, beim ganz großen Teil ist es einfach so, äh, dass es eine US-Mutter meistens dahinter gibt. Ähm, gut,
0: TikTok ist chinesisch, komplett andere Baustelle, aber... Das wäre vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt. Ne? Also äh, würde ich gerade gerne aufgreifen. Ähm, wir haben ja hier in, den e in der EU das unglaublich luxuriöse ähm, oder die, die Umstände sind hier sehr luxuriös, weil hier in der EU gehören die Daten, wenn wir sie halt irgendwo hintun, ja. uns genau. als betroffene Person. In den USA gehören die halt den Firmen. Das genau. heißt, was auch immer wir an... Fotos, Essensbildern, halt auch kreativen Arbeiten, ja. ja. Also ähm, äh, liebe Leute, die ihr ähm, irgendwelche Workshops anbietet oder Kurse, ja, mhm. ähm, sei es über Podcasting, über keine Ahnung, äh, was was für Dinge, ja, und ihr habt da halt eine Facebook-Gruppe als Austauschding, wo Leute halt ihre kreativen Arbeiten mhm. hochladen sollen, die gehören dann halt nicht mehr ihnen. Ja? Das, ist dann, das ist dann weg. Und heißt so viel wie, das. Meta, der Konzern hinter Facebook, die halt auch kommerziell verwenden darf. Ja, das und tun sie übrigens
1: auch. Ich habe schon Fälle gehört, wo dann äh, Fotos von Leuten äh, weiterverkauft worden sind und dann für irgendwelche Kampagnen
0: verwendet worden mhm. sind, die dann leicht überrascht waren, oh, das ist ja meins. Mhm. Genau, aber sie müssen ja nicht dafür bezahlt werden, sie müssen auch nicht benachrichtigt werden, weil das ist schon ab, also quasi gedeckelt dadurch, dass ihr das Häkchen geklickt habt, was man klicken muss, damit es weitergeht. Genau. Na, also ähm, das das ist halt leider gelebte Praxis und da habe ich jetzt auch ein, also ich persönlich habe ein echtes Problem damit, wenn es dann halt auch nicht nur, in Anführungsstrichen, nur ja um kreative Arbeiten geht, sondern wenn es dann halt auch wirklich so um. Psychologische Hintergründe geht, mhm. wenn es halt wirklich um finanzielle Sachen geht, ne? also Bereich Coaching und so weiter, mhm. wenn es halt wirklich an, an Daten geht oder halt an, an Informationen über Personen geht, wo das Ganze dann halt über, ich mag übrigens Tofu-Schnitzel und stehe auf Katzen, ja einfach deutlich hinausgeht. Mhm. Ja, und das sind so Sachen, die will ich halt auch einfach nicht auf Facebook irgendwo liegen haben und dann schon gar nicht irgendwo weiterverkauft haben. Und das ist halt auch ein Bereich, der meines Erachtens sehr unterschätzt wird, mhm. weil es ist ja da, es ist ja eine, eine Entschuldigung, ja, es ist ja die billige Aus, also billige Möglichkeit jetzt mal eben da schnell eine Gruppe zu machen, ne, und ja, es ist ja eine geschlossene Gruppe, kann ja nichts passieren und wir nehmen das jetzt einfach als Austauschmöglichkeit für XY. Kannst du schon so machen? <lacht> nee, aber es ist halt so ein... Also, da, da schüttelt es mich wirklich innerlich. Und das ist so ein, so ein Ding von... Ja, was machen hier alle so? Jetzt macht es nicht besser. Ja, nur weil alle von der Brücke springen. <lacht> nee, ähm, das ist... Aber da, da tue ich mir jetzt dann halt auch wirklich schwer. Und liebe Zuhörende, jetzt wirklich, gebt mir da gerne oder schickt uns da gerne mal Feedback. Welche Informationen braucht ihr damit oder ne, dass, 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 dass wir euch irgendwie klar machen können, wo es da halt wirklich hakt? Weil <lacht> 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 alle, die sich einmal die AGB durchgelesen haben und ja, ich weiß, es ist echt scheiße, das mm -hmm. zu tun und es ist wirklich ja. schmerzhaft, ja, ja. und ähm, es macht auch wirklich keinen Spaß. Also quasi so wie eine Steuererklärung. <lacht> ja, aber nee, so, was, was braucht ihr, damit wir euch irgendwie klar machen können, dass das nicht die geilste Idee ist, auf die man kommen kann, wenn man das, vor allem wenn man das Ganze auch noch als Business betreibt. Hm. Also <lacht> ich verzweifle an der Stelle leider gerade wirklich so ein bisschen. Ähm, weil dieses, diese gelebte Praxis, ja, gelebte Praxis ist ja auch immer, ähm, es, es, es biegen ja auch alle ohne Blinken nachts um zwei ab, weil, weil einfach kein Auto da ist, für das man blinken müsste. Ja, kein anderer Verkehrsteilnehmer, keine andere Verkehrsteilnehmerin, weit und breit nachts um halb drei. Okay, ja, ich verstehe gelebte Praxis, aber. Es ist halt, es ist halt trotzdem schwierig, weil es da eben einfach gute Gründe gibt, warum man es nicht machen sollte. In der Tasche wie sieht sich hier die ganze? Zeit. Ja.
1: <lacht> ja, ich, ich äh, kann Dinge gut nachvollziehen. Juristerei ist nicht immer einfach, nicht immer lebensnah äh, und bei manchen Dingen. Äh, wartet Mensch dann sehnsüchtig auf irgendwelche Gerichtsentscheidungen, die dann irgendwann so in zehn Jahren kommen. Hm. Wo dann irgendwer mal wieder eins um, aufs Häuptel kriegt. Aber äh, es ist, ich habe dann sehr, sehr oft die, die Diskussion, na, aber die Großen und die machen das ja auch und da passiert ja auch nichts und das ist doch eh alles egal und du mit deinem blöden Datenschutz äh, die Großen kriegen sehr wohl eine Haupteckung. Es gibt mehr als genug mittlerweile äh, Entscheidungen und Strafen, teilweise rechtskräftig, teilweise noch nicht rechtskräftig, noch irgendwo anhängig, wo dann sehr wohl irgendein Höchstgericht gesagt hat, Freunde, so nicht. Äh, gibt es mittlerweile auch schon zuhauf. Erst relativ ähm, neu von vor, ich glaube ein paar Wochen ähm, Instagram bezüglich äh, der Rechte von Kindern, Datenschutzrechte von Kindern und auch vertragliche Angelegenheiten und so weiter und so fort. Das waren ein paar Mil Millionen. Das, das waren war 405 Millionen. Millionen. Ja. Also das war richtig viel. Also es ist... Mir ist schon klar, dass die Mühlen manchmal etwas langsam malen Und auch ich würde mir wünschen, dass manches etwas schneller gehen würde. Aber es passiert dann schon. Und die TSGVO ist ja trotzdem noch relativ jung. Die ist von 2018. Das österreichische ABGB, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ist nach wie vor im Teilen von 1811. Nur ja. um so ein bisschen eine Relation herzustellen.
0: Ja, das. Manche Dinge dauern halt so eine ja. Sekunde, ja. Und ja.
1: teilweise sind dann eben Aktivisten wie der Schrems dahinter, ähm, die versuchen, Dinge besser zu machen, Dingen auf den Grund zu
0: gehen. Teilweise gibt es dann auch, darf ich Google Fonts erzählen? Google Fonts ist tatsächlich gerade auch so ein Ding, das explodiert jetzt. Ja jetzt gerade auf zum Beispiel Mailinglisten von Autor:innen verwenden, mhm. ja, dass ähm, das jetzt gerade Abmahnungen durchgehen und so weiter. Aber sag vielleicht einfach ganz kurz den den Hergang. Also das hat ja auch einen Moment gedauert. Ähm, in dem
1: Fall war es dann so, dass es in äh, Deutschland eine winzig kleine Schattenersatzentscheidung gegeben hat, Landesgericht München von 100, 200 Euro, das war nicht viel, 100, 100 waren es, glaube ich. Ja, hm. ähm, <lacht> ja meine ja, Katzen amüsieren sich, ähm, wo dann einer Person eben Schattenersatz zugesprochen worden ist, wegen Unwohlseins wegen möglichem Datentransfer in die USA und so der, der, des Gefühls des Kontrollverlusts. Ähm, also in Wahrheit abstrakt und schwammig bis zum Gehtnimmer, aber wir haben diese Entscheidung vom Landesgericht München. Das war
0: irgendwann im Februar jetzt 2022. Irgendwann am Anfang ja. dieses Jahres und mhm. die ist auch rechtskräftig geworden. Da haben wir übrigens eine Podcast-Folge zugemacht, die verlinken wir euch in den Show Notes. <lacht> genau. Und ähm,
1: ja. Wie gesagt, ich, ja, meine Katzen
0: amüsieren sich wunderbar und haben jetzt ihre fünf Minuten, wie praktisch. Das ist okay. <lacht> okay. Wir, wir sind hier beim Podcast und nicht beim ORF. Alles, alles falsch. Okay. <lacht> <lacht> Sondern keine Kinder mit penisförmigen Karotten im Bild auftauchen. Nein. <lacht> Nein. Na super, jetzt muss ich einen Content Warning an die Folge machen.
1: Warnung: Geschlechtsteile werden erwähnt. Mhm, genau. Vollkommen zusammenhanglos, das hat natürlich gar nichts mit Datenschutz zu tun, ist aber tatsächlich bei einer Videokonferenz mit einer Politikerin passiert. Sehr schön. Okay. Also hier nur Katzengeräusche im
0: Hintergrund und so, sonst nichts. Aber wenn es scheppert oder komisch klingt, das sind wirklich nur Katzen. <lacht> Außer ich mache gleich dieses ähm, Minz-Kit Cut auf, aber das da warte ich einfach gleich kurz drauf, äh, wenn, wenn wir jetzt gleich für die andere Folge unterbrechen, ja. Mhm. Ähm, ja, äh, So, wo, genau, wobei äh, genau
1: deutsche Entscheidung bezüglich äh, bezüglich Schadenersatz, wegen irgendwie Kontrollverlust, Unwohlsein, nee. Und ein österreichischer Anwalt hat sich das Ganze zum Anlass genommen und hat sich gedacht, no, dann mahnen wir ein paar äh, Unternehmen ab und verlangen einfach Schattenersatz, äh, 100 Euro für seine Mandantin und 90 Euro für sich Arbeitsaufwand und äh, wir probieren das jetzt einfach mal. Hat das im Juli... Getan und war damit anscheinend so erfolgreich, dass er sich dachte, er ähm,
0: baut dieses Modell aus. <lacht> das, ist, das, das meinten die mit diesem Online-Business? Ja, genau. Ah. <lacht> Entschuldigung. So, äh, ja,
1: so funktioniert Online-Business auch. Ähm, Na, hoffentlich keine Inspiration, bitte nicht. Ähm, im August hat der liebe Herr Kollege dann weitere Schreiben verschickt. Allerdings dieses Mal nicht quasi händisch durchsuchte Websites,
0: sondern mit einem hübschen Crawler. Crawler ist ein Programm, das automatisiert Websites durchsucht. Genau. Und in diesem
1: Fall nach Google Fonts durchsucht. Und wenn gefunden, einen Screenshot anfertigt, das Ganze in einen automatischen Briefversand äh, reinstopft und das ganze Ding auch noch wegschickt. Hat sie dann auch noch eine wunderschöne äh, Website gebastelt, ähm, so also nach dem Motto, braucht nicht glauben, das wir das nicht ernst meinen, wir klagen tatsächlich und wir sind ganz böse. Und ja, das Ganze war in zwei Wellen im August und hat dann... 50.000 Webseiten betroffen, Schätzung, wir wissen es nicht genau. Ähm, wenn man das übrigens mal die 190 Euro nimmt, da kommt irgendwas im Millionenbereich raus. Also das wäre schon durchaus ein Geschäftsmodell gewesen, mhm. hat nur leider nicht so wirklich funktioniert. Ähm,
0: der Herr hat dann relativ viele Probleme bekommen. Ja gut, also ne, es ist mal die eine Sache, dass man google Fonts nicht auf der Webseite haben sollte, weil Google ohnehin schon so unglaublich viel ja. von von uns bekommt an Informationen. Einfach alles, was ja. Google gehört, wo wir dran vorbeikommen, darüber hat Google auch Informationen. Also YouTube, Google Mail, Google Kalender, Google Übersetzer, ähm, die Google Schriftarten, Google Maps, ähm, ne, alles, Google Browser, etc. pp. Und das genau. Android-Betriebssystem, alles, was halt auf diesen Telefonen äh, eben so los ist. Also es ist einfach fucking viel, von daher ist eben eine Entscheidung gegen Google Fonts, also nur die Schriftarten, ein Tröpfchen auf den heißen Stein, aber ein guter Anfang. Vom Prinzip. Vom, genau, vom Prinzip. Aber dann kamen halt so Sachen wie Abmahnanwälte ins Spiel und Abmahnanwälte, sind das eigentlich die, die bei euch dann halt in der Kantine auch nur auf dem, auf dem Katzentisch sitzen oder so? <lacht> Ähm, in Österreich ist sowas also,
1: das war maximal ist verpönt also. bis inexistent. Ja. Ähm, also, die ganze Anwaltsbranche war massiv gepisst über diese Aktion. In Deutschland ist, ist es ein bisschen anders, da gibt es dieses Abmahnwesen, aber in Österreich gibt es in der Form gar nicht. Und jeder, der das bis jetzt versucht hat, ähm, hat jedes Mal mit der Anwaltskammer massive Probleme bekommen. Ähm, ja. Also es ist, es ist eine Sache zu sagen, okay, da ist jetzt ein Verstoß gegen irgendwelche datenschutzrechtlichen Vorgaben da. Okay, ja. Ähm, das ist eines, nur das Ganze massiv zu monetarisieren, Anwälten Probleme zu machen, ähm, an der Seriosität von Datenschutzbeauftragten zu kratzen, ähm, da hört dann halt auch irgendwo mal auf. Und es war einfach in dem Fall wirklich eindeutig, Datenschutz hat den einen feuchten Kehricht interessiert, dem ist es ums Geld gegangen. Also ein schickt dann, der, die schauen sich auch Webseiten an und kontrollieren Cookie Banner. Nur die schreiben dann freundlich Unternehmen an und sagen, Leute, wir hätten auf eurer Website was gefunden, bitte schaut sich das an, meldet euch bei uns, reden mal drüber. Mhm. Das macht einen Unterschied in der ganzen Optik, in der ganzen Herangehensweise. Und einfach nur abcashen wollen, na also da, bei auch meiner großen Liebe zum Datenschutz, irgendwo hört dann auf. Das, mhm. Der Sinn vom Datenschutz ist nicht, ein Geschäftsmodell draus zu machen und und Verstöße irgendwie zu monetarisieren. Das nee. das
0: geht nicht. Das, das nur wirklich als allerletztes. Also ne, es geht halt eher darum, schlaue Lösungen zu finden, wie ja. man ohne diesen ganzen Krempel trotzdem irgendwie sinnvoll halt auch Business machen kann und so ja. weiter. Ja. Ja. Genau. Ja, also ne? Also dieser Mensch hat das also jetzt getan und ähm, es wurde dann, glaube ich, auch schon irgendwie rumgeschrieben, wenn ähm, Schreiben von dem einen Menschen da kommen, wenn man irgendwie eine Abmahnung von diesem einen kriegt, mm. dann kann man das more or less ignorieren. Ich würde. Ja, wobei es kommt nichts mehr. Also mit ja. den beiden
1: Abmahnwellen, ähm, Juli, August ist es jetzt eigentlich getan.
0: Ähm, ja. Da wird, nein, da wird dann nichts mehr kommen. also da, da bin ich mal also Zumindest zu nicht in Österreich wahrscheinlich. In Deutschland, in Deutschland ist es natürlich noch ein bisschen anders und viele Zuhörende sind jetzt wahrscheinlich dann auch gerade in Deutschland unterwegs. Ähm, da gibt es halt dieses Abmahnwesen noch mhm. und wie gesagt, es gibt halt auch sehr gute Gründe, ähm, eben Google-Services nicht auf der Webseite zu haben. Ja. ja. Aber lass uns doch damit einfach gleich einsteigen. <lacht> <lacht> Vor allem auch, wie man den Krempel los wird ein Raus. Es ist einfacher, als, als es aussieht. ja <lacht> ähm, Genau. Und äh, dann würde ich jetzt an dieser Stelle mal diesen ersten Bereich mit Was ist eigentlich das Problem? <lacht> äh, quasi gerade mal hier den Sack zumachen und wir hören uns quasi gleich wieder nach einer kurzen KitKat-Pause. <lacht> ähm, ich sehe hier, das hat, das hat eine japanische Aufschrift, oder? Ja, ja. ja. <lacht> Japan importiert. <lacht> Japanische Süßigkeiten und äh, selbstgemachtes Quittendings. Genau, ja. Ähm, genau. Und wir hören uns einfach hier gleich wieder ähm, zum Bereich, was sind die einzelnen Lösungen und was gibt es halt als, als Alternativen oder als Möglichkeiten, sie irgendwie sinnvoll, also halt auch datenschutzmäßig sinnvoll mhm. zu nutzen, ähm, dass man das Ganze halt auch mit einem guten Gewissen tun kann. Genau. Alles klar. Dann soweit ganz, ganz lieben Dank, Natascha. Danke auch. Und äh, genau, wir hören uns dann gleich wieder. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss.